0: Bienvenidos a una edición especial de Formación Escopeta. Hoy, en circunstancias especiales, este, va a aparecer Monólogo Escopeta, aunque es la escopeta mundialista, porque eh, nos canceló el último minuto el invitado especial que teníamos para cubrir la baja por enfermedad del joven Beto, que espero esté de vuelta para mañana, pero no importa, les vamos a dar gran contenido de calidad en este programa especial. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de YouTube en Comodity Network, este programa Fiel Fundador de de Community network para, ahí para que puedan checar todos sus picks, sus recomendaciones, tanto de NFL como FC, y una vez que pase el Mundial próximamente de fútbol, entonces este, sobre todo europeo, entonces no se lo pierdan. Hoy en un pequeño día marcado por sorpresas, con a los que siguen el Mundial con la eliminación de España, con la golea de Portugal, pero pues también vamos a hablar de, de algunas sorpresillas este, en la NFL, hubo algunas noticias relevantes, y sobre todo ahorita que ya estamos en esa etapa de la liga donde eh, hay que demostrar, ¿no? Hay que decir si estás o no listo para postemporada y pelear por el Vince Lombardi, entonces arranquemos con las notas que han sucedido. Y bueno, eh, arrancamos con algunas notas que empezaron a darse desde el domingo. La primera fue la lesión eh, en el tobillo de Jimmy Garoppolo, el coreback de San Francisco, que de hecho pues el segundo coreback que estaban usando este año. Habían arrancado los que ya no se acuerdan porque parece que fue hace mucho tiempo en septiembre con Trey Lance, eh, el coreback novato que habían tomado hace un par de años en el draft. Y la verdad es que con Jimmy G estaban haciéndolo bien. Para mí eran mi gallo a llegar a la final de conferencia, si no es que hasta el Super Bowl. Yo creo que con esa ofensiva tra este, tranquila pero bien controlada por Garópolo y esa gran, gran defensiva que sigue teniendo los 49ers, yo no veía quién los paraba. Este, tal vez Filadelfia y Minnesota les daban pelea, pero lo había complicado y sí apostaba fuerte por los 49ers. Ahorita parece que el coreback va a ser Brock Purdy, que fue conocido como el Mystery Irrelevant, que es eso, que es el último jugador que fue tomado en el draft de abril del 2022, ¿no? Se le dice Mystery Irrelevant porque las probabilidades de que esté en un equipo que dure son pocas. También tú me decías, bueno, un equipo que tiene a Jimmy Garoppolo de Banca, a Trey Lance, para que quieran un tercer quarterback pues para estos momentos. Y la verdad es que jugó bien contra Miami, ya hablaremos un poquito de eso más adelante, pero, pero no se vienen días emocionantes para, para los 49ers. De ahí, otra nota relevante es eh, que Baker Mayfield fue cortado el lunes por las Panteras de Carolina, equipo que no jugó, descansaron la semana número 13, la cabalística, y el martes fue tomado en los waivers por los Rams. Los Rams ahorita no tienen un buen coreback. Este, Stafford ya fue declarado en reserva de lesionados. Eso quiere decir que se van a perder los próximos cuatro bueno cuatro partidos, que son la semana 13, la 14, la 15 y la 16, por lo menos. Y se prevé que de plano ya no regrese en lo que queda del 2022, y en una de esas que no regrese nunca. no Ya se empezaron a sondear la palabra retiro en el caso de, de de Stafford. Entonces, pues está John Wolford que no lo ha hecho terrible, pero pues, creo que tampoco convence. De todos modos, tener un coreback suplente con cierta experiencia, con cierta capacidad como Mayfield puede funcionar y quien quita en una de esas, Sean McVeigh lo hace brillar. Y hablando de corebacks, y aunque no los que los ven en YouTube no pueden ver la imagen, también está la sorpresa, está la lesión de, de en Baltimore de Lamar Jackson, se volvió a lesionar arrancando el partido, se lesionó en el primer cuarto. Contra el equipo de Denver, eh, una lesión este, en el tobillo también, no fue el izquierdo, y se prevé que no va a regresar por lo menos tres semanas. El pronóstico sí es, que es un poquito más favorable que el de Jimmy G, por ejemplo, este, pero ahorita sí se viene una etapa del calendario que pintaba fácil para Baltimore, y se les acaba de complicar de fea manera a los Ravens este, con cómo está apretando Cincinnati. entonces a ver cómo les va con Huntley, que no lo ha he hecho mal cuando ha tenido que sustituir a, a Lamar. Y de ahí pasamos a otra noticia que al menos a un servidor lo choqueó mucho. El martes por la mañana, los, la dueña de los titanes de Tennessee, este, Amy Adams, decidió cortar a su gerente general, John Robinson, a cerca de acabar su séptima temporada con el equipo. Siete temporadas donde ha tenido el equipo con marca ganadora, que ya ganó tres títulos de división. Bueno, dos... Pinta que van a ganar el tercero. Este. Y dejando como que en papel buenos números, pero tal vez no lo suficiente para una señora que quiere alzar el Lombardi, ¿no? Finalmente, los dueños es, el primer equipo, es la primera persona que le da el trofeo, no es como en otros deportes que se lo dan al capitán del equipo, un jugador. Este. Yo creo que sí le caló mucho la derrota de contra Filadelfia y sobre todo cómo jugó AJ Brown. Ha habido muchos temas en Titanes de que luego ciertos jugadores no responden bien con los lesionados, este, no regresan bien, este, no ha sabido conservar talento y sobre todo muy malas decisiones en el draft, no ha sabido cómo armar un equipo. Entonces, pues yo creo que todo eso suma para, para cepillarlo, ¿no? A ver qué pasa. Y es muy poco común ver, salvo casos, o sea, de crímenes, ¿no? De escándalos sexuales, de acoso, de violencia doméstica pues que corten a un gerente general a media temporada. Eso suele ser el lunes negro, ¿no? Que es en enero, este, justo el día 7 que cada temporada. Entonces es un shock eh, raro esta decisión, este golpe de timón de los titanes, pero pues ¿qué le hacemos? Allá ellos. Pero bueno, se acerca el final de Fantasy. Ya están muchos equipos en su última semana de temporada regular Open penúltima. Se viene una semana con seis equipos descansando. Eso va a estar rudo para algunos. Entonces tenemos algunas recomendaciones de qué piezas podrían tomar. Para que no les pegue tanto estos seis equipos descansando. Entonces, no se asuste con la sirena. Esto es el kit de emergencia. Bueno, aquí, como pueden ver los que nos acompañan, está nuestras recomendaciones de quién tomar este, esta semana en Waiver Wire. Este, también, ojo, porque se los decía hace unos momentos, hay varios equipos que descansan, como el equipo de Green Bay, como el equipo de Chicago, como el equipo de Los Santos de Nuevo Orleans, este, que van a tener semana de descanso, también descansa Atlanta, que eh, no tienen tantos jugadores, mucha gente de ellos en, en Fantasy, pero por ejemplo de los Washington Commanders sí, como está Brian Robinson, como está su defensiva, de los Colts también, entonces este, mucha atención, y por eso tenemos esta lista que Beto sí mandó, no nos pudo acompañar, pero hizo la tarea. Entonces voy a arrancar con ellos. La primera es el corredor de Jets, que tuvo un gran juego contra Minnesota a pesar de la derrota, que es Bam Knight. Eh, desde la lesión, hace no mucho en los Jets, este, de Breezy Hall, han batallado mucho por mantener estabilidad en la posición de corredor. También se hablaba de Son of a Night, eh, se trajeron a James Robinson de, de Jacksonville, como que todavía no termina de cojar a alguien. Pero el que más acción vio y que además lo hizo bien este, la semana pasada y que pinta que lo hará la siguiente contra Buffalo, es este este joven Knight. Entonces, adelante, está rindiendo bastante buenos puntos para un corredor. Y está en más de la mitad de las ligas. Entonces, este, aprovechenlo. De ahí nos pasamos con otro corredor, ¿no? Pensando lo que le decía de Brian Robinson o Aaron Jones si tienen a Green Bay o AJ Dillon de Green Bay. Está Can makers Este es un jugador bastante inconstante, yo creo que por eso lo habían disponible en aproximadamente 50% de las ligas, este, entre él y Daryl Henderson como que no, se compartían la titularidad, se la rolaban, iban, volvían, entonces, este, pero ya desde hace dos semanas, y más con los temas de coreback, eh, ha vuelto K-Makers a, a la titularidad, y está teniendo la mayoría de los slaps, entonces mi recomendación es, aprovechenlo, este, y, y, y tomen los siniestro en un corredor. De ahí cerramos con la última recomendación de Beto, que es el receptor de Baltimore, de Marcus Robinson. De Marcus está disponible en prácticamente ante todas las ligas. Tuvo un juego contra Denver, a pesar de que solo hizo un touchdown en el equipo de Baltimore, de hecho lo hizo por tierra, su coreback, pero vio mucha recepción de pases, este, tuvo buen porcentaje de yardas, y pues como es un jugador suplente, esos suelen luego tener mejor química con el... Este, con el coreback suplente, porque son con los que entrenan todos los días, ¿no? Como que le llaman first team reps y backup reps. Entonces, el primer equipo tiene sus repeticiones en sean las jugadas con el equipo titular, ¿no? Entonces, el coreback uno con los receptores uno, dos, tres, corredor uno y dos. Y los suplentes hacen el mismo ejercicio con los suplentes, la línea suplente, etcétera, etcétera. Y, este, y pues ahí es de donde viene este joven Robinson y pues es donde entrenan con Huntley. Entonces, luego por eso, estos receptores que salen de la nada funcionan este, también, ¿no? Porque pues, están más acostumbrados, el coreback ya sabe cómo se mueven y a dónde lanzarles y ellos entienden los movimientos. Y de ahí pasamos a otras tres recomendaciones. Estas, este, son en tres posiciones diferentes a lo que, bueno, una, es una posición similar, que es Michael Gallop, que por fin regresó un plan estelar, tuvo un juegazo el domingo contra los Colts, que no pusieron resistencia contra los Vaqueros de Dallas. Michael Gallop había tenido problemas, se lesionó este, el tendón de Aquiles y el, mení, y el ligamento cruzado anterior a finales de la temporada pasada, y pues es una lesión durísima, hay jugadores como él que les toman hasta nueve meses, poder volver a un nivel de competición este, bueno, pero ya se empezó a estallar, no todo en darle, tiene que ser C.D. Lamb o Tony Pollard, y justo esta es la opción, viene de ser casi 20 puntos, y está en 80, 79% de las ligas disponibles, entonces yo los invito a que lo tomen, creo que es una gran recomendación, y este además de que se le viene un calendario muy sencillo, van contra defensivas muy malas, este en, empezando por la de los Houston Texans el próximo domingo, ¿no? Entonces, les digo, pensando en Fantasy, que se sus playoffs, que necesitan esta victoria, este les conviene, ¿no? Eh, si, si quieren un receptor. De ahí una posición que ha sido un, una batalla cuesta arriba para mucha gente por la inestabilidad de la posición, salvo que tengas a... Travis Kelsey, que es la de ala cerrada o tight end, entonces, este, es la de Noah Fant, ¿no? Él está con, con Seattle, ha tenido un buen año, bueno, más bien, no ha tenido un buen año en general en Seattle, pero ya empezó por fin a carburar con Gene Smith. También las coberturas que luego tienen compañeros de equipo como él, este, como puede ser, o sea, como es el, el, el caso de Tyler Lockett y Dickett Melka, pues está complicado. ¿No? entonces eh, como al, o sea, entonces se está dando cuenta Gene Smith que es una alternativa no fan de hecho ya atrapó un pase la semana pasada este entonces pues aprovechenlo y tómenlo también Seattle es otro equipo que va a tener lo por ahí San Francisco un calendario relativamente accesible entonces les puede dar puntos y en ese mismo tenor la defensiva de, de Seattle que ha estado promediando entre 8 y 10 puntos por partido, eso es un buen número en temas de defensivas de fantasy, este, entonces, pues aprovechenla, está también como en casi 60% de las ligas, este, entonces, su pues, recomendación está bueno. No, si tienen más dudas, ya saben que nos pueden buscar en arroba escopeta podcast, en Instagram y Twitter, y les vamos respondiendo. Si alguien nos está acompañando en la transmisión en vivo y tienen duda de alguna recomendación para fantasy o... Quieren platicar algo de las partidas que se vienen, pues adelante también vamos a estar leyendo los, este, los comentarios para los que nos siguen en YouTube. ¿No? De ahí pasamos ahora sí a nuestra siguiente sección, porque vamos a hablar de todo lo que pasó en esta semana cabalística. En tight coverage. Bueno, no, ya lo decíamos, vamos a estar cubriendo la semana número 13 que arrancó el jueves pasado con otra victoria contundente de Buffalo a los Pats que después de haber sido el cochinito de Tom Brady ya empiezan a empezar a ganar de regreso. La verdad es que ganaron tranquilamente a Patriotas. Patriotas jugaron con su uniforme rojo clásico que la verdad se ve más bonito que el Flying Elvis pero era lo único bonito de Patriotas en el campo. La verdad es que aunque Mike Jones tuvo un mejor juego no le dieron pelea, nunca le pudieron competir en nada a Búfalo, los dominaron tranquilos. Lo único que me preocupa a Búfalo, pensando en playoffs, porque van a estar en playoffs, es este que no tienen juego terrestre, no tienen juego en sus salas cerradas. Entonces, un buen equipo con esquineros que nullifique a Stephon Diggs y a Isaiah McKenzie, le va a costar mucho más trabajo a Búfalo vencerlo y más, porque sigue cometiendo errores en zona roja en las últimas 20 yardas. Eh, su coreback, y esos son errores prácticamente imperdonables, ¿no? Lo que está haciendo Josh Allen de intercepciones en zona roja, en zona de anotación, en un partido de playoffs te cuesta en la eliminación, ¿no? Entonces, este, todavía tiene tiempo para pulir esos detallitos y mejorar el equipo búfalo, que con esta victoria y unas derrotas que sucedió en el domingo, se hizo la, la carambola y ahora están nuevamente como sembrado uno de la americana, y con esa semana de descanso y haciendo que todo el mundo vaya a la tundra de Búfalo en los playoffs ups eso es bastante positivo para ellos. De ahí arrancamos con los Juegos del Domingo, donde Pittsburgh dominó tranquilo a Atlanta, se los dijimos que es un partido cerrado de pocos puntos, equipos que están en plena reconstrucción, pero al menos Pittsburgh quiere mantener sana la estadística de que su coreback, Mike Tomlin, nunca ha tenido este, marca perdedora, entonces pues todo pinta que va por ahí, pero sí era como pelea de inválidos, por los que han visto el meme de South Park. De ahí, un partido malísimo, o sea, qué bueno que lo vi en resumen y no en vivo, que fue el partido de Baltimore en Denver, este no, más bien Denver en Baltimore, perdón, eh, partido de 9-10, ya se les decía hace unos momentos, se lesionó Lamar Jackson empezando el primer cuarto y pues la ofensiva de Denver es una basura, este y nada nada de producción ofensiva, bastante este, triste lo que, está, lo que está haciendo Denver con, con el talento que hay no parece que este es Russell Wilson que todos tuvo una oportunidad al final cuando ya anotó y le dejaron como 15 20 segundos en el reloj este, los Ravens a Broncos, intentó mover el balón para hacer un gol de campo y ganar 12 este y se quedó como 2-3 yardas cortas la patada de McManus de Dar la vuelta al partido, pero no te deberías de ir así. ¿sabes? Pero también preocupa al otro lado de Baltimore, que no supieron mover el balón, que no está sabiendo ser una ofensiva productiva, y por ahí se les viene en el calendario Cleveland, que empieza a despertar, Pittsburgh, que siempre les da mucha pelea, y Cincinnati, que anda con todo. ¿no? Entonces, creo que sí es momento de prender los focos de alarma este, allá en Baltimore. De ahí pasamos un duelo que tenía una cierta relevancia histórica para la liga no tanto en temas de playoffs, es Green Bay contra Chicago, porque el que ganaba este partido se convertía en la franquicia con más victorias de la NFL. También ellos se llevan de calle a muchas otras franquicias por el tiempo que han estado y por los ganadoras que históricamente han sido. Aaron Rodgers, que parece que ya no tenía mucho, y que se habló de que si jugaba o no jugaba, tuvo un gran partido. Este, esa conexión que está haciendo con Christian Watson está siendo súper productiva, súper buena, y dominaron a placer a Chicago, y con esta derrota ya Chicago se convirtió en ese momento en el primer equipo eliminado de contención de playoffs. Ahorita son último lugar de no, penúltimo lugar de la liga, este es el último, este, y muy muy desafortunado eh, para Chicago. Que bueno, ya sabíamos ¿no? que estaba en reconstrucción, pero eh, con Justin Fields nos habían dado flashesos y como que nos estábamos, por lo menos está siendo emocionante ver al equipo de los osos. De ahí pasamos al partido que estuvo en televisión de cable disponible para todos, que fue la humillante derrota que le propinó a Filadelfia Titanes. Eh, Filadelfia los devinó a placer, AJ Brown tuvo su juego de revancha, donde eh, les hizo dos touchdowns, atrapó pases para más de 100 yardas a su ex-equipo ex y les hizo cobrar los daños, por así decirlo, de haberlo dejado ir. ¿no? Este, Filadelfia demostró por qué es ahorita el equipo número uno a la nacional, uno de los más fuertes candidatos a mi gusto con Minnesota, Buffalo y Kansas a este, estar peleando por Luis Lombardi en el Super Bowl. Y Filadelfia, o sea, no, no pestañó, no, no se quebró al final, metieron a su quarterback suplente que también hizo anotaciones, entonces, pues no se, no se estresaron, no sudaron y, y también muy bien su defensiva, que se había criticado mucho que les podían correr fácil, pues al menos pararon en seco a Derrick Henry y eso habla muy bien de esa defensiva. De ahí pasamos a la derrota de Jacksonville contra Detroit. Ya no puedo volver a hablar bien de Jacksonville. Lo lamento, Beto, cuando escuches esto. Pero empiezan a jugar bien y ¡pum!, se caen. ¿no? O sea, la verdad, preocupante o triste eh, cómo estaba bien Jacksonville. Y aquí como dato curioso, Jacksonville es la segunda defensiva mejor pagada de toda la liga. O sea, si sumamos, digamos, todo el presupuesto el tope salarial que se le destina este para, para el equipo, o sea, digamos, si tienes el 100% del presupuesto que, que se le dedica al equipo, eh, la mayoría de los equipos lo tienen a la ofensiva, muy pocos a la defensiva. Y, y Jacksonville es el equipo que más el segundo equipo que más presupuesto le queda a la defensiva, y no lo pareció, Detroit los dominó, también Detroit venía muy descansado porque habían jugado el jueves de Acción de Gracias, entonces fue como una mini semana de descanso, este, y los apabullaron, gran juego de Jamal Williams por tierra, este, y no hay mucho más que agregar, de ahí el partido del Morbo, que es eh, el primer juego de Sean Watson regresando a su suspensión de 11 partidos, más el año que no jugó en Houston, era el primer partido que jugaba en cerca de 700 días, y sucedió pues, lo que se esperaba, jugador oxidado, un jugador haciéndolo mal, pero pues tuvo la suerte que estuvo en frente, tenía enfrente al peor equipo de la liga, el otro equipo que está eliminado, el equipo que está en lugar número 32 de toda la NFL y la ofensiva de Browns no hizo nada los puntos vinieron por la defensiva, por intercambios de balón, o un gran regreso de patada de 78 yardas de Donovan Peoples-Jones y con eso contuvieron tranquilo a Houston que da igual si es Davis Mills o Kyle Allen esa ofensiva no camina y aquí lo único que te da coraje es por Damian Pierce, que pinta ser un buen corredor novato en un, atrapado en un equipo mediocre. De ahí pasamos un partido que pintó muy bien, bueno, pintaba en papel muy bien y resultó ser un gran juego de los más atractivos del mediodía, que fue los Jets contra Vikingos, dos equipos peleando en playoffs. Vikingos que con esta derrota, si se hubiera combinado, más de con esa victoria, si se hubiera combinado con una derrota de Detroit, pudo haber asegurado la división, no se le dio. Pero van a tener una revancha la próxima semana que juegan precisamente contra Detroit para ya convertirse en el primer equipo en ganar su división, no ya hacía bastante tiempo que no vemos un equipo ganar tan temprano en diciembre este, su división y asegurando su lugar en playoffs. Y los Jets por otro lado mejoraron mucho con Mike White, la verdad es una ofensiva más agradable que la de Zach Wilson, eso como fan que disfruta el espectáculo se agradece y vamos a ver este eso cómo levanta, eh, para los 10 con Mike White, que le hizo bien, lástima que le soltaron varios pases, sobre todo al final del partido, cuando llegaron a la zona roja, intentaron anotar cuando el reloj expiraba, pero también muy bien la defensiva de vikingos que empieza a sanar otra vez, este, le rebotaba, le dan manotazos, y hacían incómoda la recepción, y eso les ayudó a asegurar la, la victoria. Luego, pasamos al último partido de mediodía, que fue un empate, sí, otro empate en la liga, de 20-20 entre los Commanders y los New York Giants este empate nos va a echar a perder a todos el cuadro de playoffs porque es como 8 y media victorias o 7 y media victorias, 5 y media derrotas 5 rotas, entonces intentemos de desempate y así nos va a complicar mucho la vida también a estos dos equipos este no les ayudo no les ayuda mucho el tema de, de la del empate o sea al final es pues no perdiste pero pues tampoco ganaste entonces, ejemplo, puede acabar en equipo 8-8-1. Entonces, pues no tienes marca ganadora, pues tampoco tienes marca perdedora. Entonces, les digo, nos va a cuatropear mucho las estadísticas más adelante. Y, pues también, una victoria para los comandos los aseguraba en posición de comodines y mandaba al, al que perdiera, lo, lo alejaba de las posiciones de playoffs Entonces, pues nadie, aquí nadie ganó nada. Lo único que ganó es el siguiente equipo, que es Seattle, que le ganó a los Rams. Que con ese empate y su victoria regresa a las zonas de playoffs, no los había desplazado a San Francisco por sus derrotas recientes. Y eh, si vuelve a dar un manotazo en la mesa, también creo que tienen que capitalizar que la lesión de Jimmy Garoppolo o, o conociendo a Pete Carroll sí lo va a hacer. Tuvieron un partido muy trabado, hay una disculpa a todas. Ya, perdón, temas técnicos. Eh, se, se complicó mucho la vida les costó sangre ganar el partido de los Rams ahí es cuando ves que es un partido divisional, que es un partido que se pelea a, a morir, que se que se busca ganar de ambos lados entonces eh, por un lado da gusto ver lo que hizo Seattle con Gene Smith que se tardaron en carburar, también sufrieron la lesión este, de, de Kenneth Walker empezando el partido ese no se ve tan grave como las otras que les hablamos al inicio en los copetazos pero es una lesión a considerar en temas de fantasy y que le puede complicar la vida a Cierro de aquí en adelante. Luego, el que fue uno de los mejores partidos de la tarde, o en papel lo era, es Miami contra San Francisco. San Francisco ganó sin, des sin despeinarse mucho a Miami. Por fin Tua Tango bailó, tuvo una derrota después de iniciar. Habían estado presumiendo mucho los fans de los Delfines que Tua estaba invicto cuando iniciaba un partido y lo acababa, y ahora no se pudo. Este, la verdad es que la defensiva de San Francisco Es formidable Es una de las mejores de toda la liga El tema es lo que ya hablamos no Jimmy G se lesiona al inicio del partido Brock Purdy, su suplente, lo hizo la verdad bastante bien Avanzó bien el balón, tienen un buen juego terrestre Christian McCaffrey tuvo otra vez un gran día Como que ha sido un día Un domingo muy bueno, un domingo regular, otra vez bueno otro, ¿no? este, También por la rotación de, de Kyle Shanahan Pero bueno, aquí aprovecharon y vamos a ver De aquí en adelante Cómo capitalizan eso y luego, ahora sí, hablemos del juego de la semana para mí, que fue el Kansas City contra Bengals, partidazo, repetición de la final de conferencia del año pasado, o bueno, si dos años, calendario de este, enero de este mismo año, y tercera derrota consecutiva que le propina Bengals a Kansas City. Esa es la primera que es en, en Cincinnati, y las otras dos habían sido en Kansas, pero es un equipo que se le indigesta, y ya con el regreso de Jamar Chase, cuidado con, con, con Bengals, están siendo un gran equipo, es una ofensiva formidable, t Higgins, Jamar Chase, Hayden Hurst, este, cuando vas por Joe Burrow, son, son un triunfo de tri receptores con un gran coreback, con una buena visión de campo que hace ve aprovechar, tal vez ahí el eslabón débil es que Joe Mixon sigue con el, en el protocolo de conmoción, y aunque Sam, Samadji Perry su corredor suplente no lo ha hecho mal, no tiene la explosividad o el talento de Mixon, entonces ahí puede estar el talón de, de Bengals y del otro lado de Kansas, pues no pueden depender solamente de Travis Kelsey. Necesita un poquito más allá de otros jugadores. Eh, Patrick Mahomes medio la recibió, pero pues, sí se nota una baja de calidad. Pero ah, conociendo a Andy Reid va a aprender mucho esta derrota y va a, va a corregir el camino. Y de ahí para cerrar los Juegos de la Tarde, Chargers contra Raiders, partido divisional. Y no sé si Raiders recibió así un airecito la Rosa de Guadalupe o qué. Porque eh, con esta victoria, es como con se le alinea el calendario, si empiezan a ganar, pueden andar ahí peleando en lugar de playoffs. Y el que se empieza a caer es Chargers. Ya hemos hablado mucho que es un hospital. Ha sido un año muy difícil para el equipo de Los Ángeles en tema de lesiones de esquemas. También hay muchas críticas a su coordinador ofensivo que no está haciendo bien las cosas, que no está capitalizando el talento que tienen. Entonces... Pues eso no ayuda y Raiders contra Chargers otro, otro nos regalaron un gran partido, controlado por los Raiders, Davante Adams, cuando se conecta con Carl como el domingo pasado, es un, es un deleite verlo. Entonces, pues atentos al próximo partido Raiders, del que vamos a hablar un poquito más adelante. De ahí, este, cerramos con el partido del domingo por la noche, que fue la paliza de los Vaqueros a los Colts, Dallas que le dio hasta con la cubeta a, a los potros de Indianápolis, les metieron más de 50 puntos. De hecho, tranquilamente Dallas pudo haber hecho 57, porque les bloquearon un intento de gol de campo, no, perdón, 61 puntos, porque les bloquearon dos intentos de, de patada de punto extra, y en una jugada intentaron hacer una conversión de dos puntos, eh, que, que no le salió bien. Si no, bien, el 57. Hubo un momento que Indianapolis se metió a la pelea, o sea, llegó hasta el partido 21-19 y parecía que Indianapolis se metía a la pelea, pero más, porque además había hecho una intercepción costosa a Dak Prescott en, en el segundo cuarto, que en ese momento fue el 14-13. Pero después Matt Ryan evidenció todos los errores, todos los problemas que ha cometido Matt Ryan eh, a lo largo del año. Eh, intercepciones costosas, fomos, también hubo dos estas jugadas que muy bien la defensiva de Dallas buscaban zafarle el balón a los jugadores de, de Baltimore, el más destacado fue a Amari Hooker, el ex este, Colt, que se la quería cobrar con su equipo, que generó dos intercepciones, la primera no pudo regresarla hasta touchdown, porque eh, un, un compañero suyo intentando bloquear un a, a un ofensivo de Colts, sin querer empuja y empuja a su compañero y se sale del campo y ya no puede anotar y ya la segunda la regresó a la casa sin mayor problema y fácilmente. Entonces, gran partido de Dallas. Para mí, ahorita el segundo, tercer, mejor equipo de toda la NFL. Mi gran duda con Dallas es que hasta que no los vean en en Playoffs demostrar esto que vimos este domingo, me va a costar comprarlos como un serio candidato al título. Pero esta defensiva, esta ofensiva, cuando carburan, son de mucho miedo. Y hablando de mucho miedo, es saber que le quedan tres minutos a un partido con Tom Brady de Coreback. La verdad es que fue un bodrio el partido de ayer entre los Santos de Nueva Orleans y Tampa Bay. Mis respetos a los que no cabecearon mientras lo vieron y no eran fans de uno de los dos equipos. La verdad es que sí se esperaba un partido muy defensivo, muy cerrado. Eso fue lo que nos entregaron. Pero madre de Dios, ¿qué fue juega Nueva Orleans? O sea, una ofensiva de, este, desgastantemente aburrida que no avanza, que no carbura. Y del otro lado de Tampa ya entendí todos los corajes de Tom Brady, qué manera de soltarle pases, la verdad es que muchos pases los puso bien, también ya le empieza a pegar el padre tiempo a Tom Brady, o sea, está cerca de los 46 años, ¿no? Y sigue jugando a un alto nivel competitivo, pero de todos modos, como que su, su cuerpo ya no hace lo que su mente ve o su mente quiere hacer, y no le están haciendo las cosas, la ofensiva de Tampa prácticamente ineficiente hasta llegar al último cuarto, les digo, quedando minutos en el reloj, iban perdiendo 16 a 3, y tuvieron dos series ofensivas de 90 yardas. ¿No? La primera puso en ese momento el partido 16 a 10. Dejaron el, el partido, el reloj de juego arriba de los dos minutos, sin, con tiempos fuera. Y después su defensiva hizo lo que necesitaban hacer. Frenaron, frenaron rápido a, a Nuevo Orleans entre si sí fuera. No lograron quemar el reloj el equipo de Nueva Orleans. Le abrieron el balón a Tom Brady. Y ya sabemos esta historia. Dos, más, menos de dos noches en el reloj, todo el campo que recorrer, la verdad es que 9 o diez veces es confiable apostar que Tom Brady te va a sacar el partido, y la verdad lo hizo muy bien, tuvo ahí un error, de hecho ya se habían acercado como con 16 segundos a primera igual a las 5, un pase rápido parecía que anotaban y daban la vuelta, hubo un error de, de un holding de un linero suyo que hizo que los echaran 10 yardas para atrás, pero no importa, en una o dos jugadas regresó Dos jugadas, regresó otra vez con un pase Julio Jones a, a esa zona de primer gol en la cinco, que nos fue la tercera y gol, y el siguiente pase una buena jugada a uno de sus receptores novatos. Este, ¿Cómo que se llamaba Kent? Ocont, o Comt. Este, lo lograron hacer el, el touchdown del Gane. Este, y ya, bueno, con el... Bueno, en ese momento era 16-16. Y ya una... Una, o sea, con el punto extra asegurar la victoria. Ahorita les digo cómo se llama el receptor del último pase. Ah, no, perdón, fue Rashad White, el, el novato. Kate Dotton fue el del pase del 16-10. Ahí mi confusión. Pero bien hecho por Tom Brady, medio este, sacando las papas al horno después de tantos corajes eh, para volver a meter a su equipo a la pelea. Y con eso este, pasamos a nuestra última sección para hablar de nuestras recomendaciones del jueves por la noche que en cartel pues sí no les va a meter no está tan bonito, pero tenemos unos picks para que por lo menos sea más entretenido, sobre todo porque este jueves este, no hay partidos del mundial, entonces por lo menos que la NFL nos alegre este lapso entre octavos y cuartos de final de Qatar 2022. Yeah, fourth and a foot mishandle y bueno, llegamos a esta recomendación, dos equipos este, que tienen mucha presencia en Los Ángeles, que no se sorprendan si lo ven en tele, ver muchísima, pero muchísima afición de los Raiders en el SoFi Stadium por años en los ochentas. Este, Raiders fue un equipo dominador, de hecho en Los Ángeles Raiders, o sea, fueron Oakland Raiders, Los Ángeles Raiders, Oakland Raiders, ahora las Vegas Raiders, pero generaron mucha afición, ganaron títulos allá. De hecho, hay un documental a los que tienen la plataforma Star Plus que se llama Al Davis contra la NFL, donde te cuentan un poco de esa historia y cómo echó raíces en California el equipo de los Raiders, algo que a pesar de que ya ganaron un título el año pasado, los Rams todavía como que no terminan de encajar con la gente, no terminan de, de asentarse a pesar de todos los años que ha estado ahí los Rams y años donde han sido competitivos, donde han llegado a Super Bowls, algo le está faltando, pero bueno. Arrancamos con nuestras recomendaciones de Picks, sale favorito Raiders, este, por 6 puntos aquí lo que les estamos recomendando mucho es tomar los seis puntos a favor de los Rams, yo creo que va a ganar Raiders, pero va a ganar por un marcador más apretado, por eso es que estarían cobrando con este pick, ¿no? si toman, o sea, yo creo que los Raiders va a ganar por 3, 4 puntos este, algo así como un 24-20 más o menos 23-20 entonces ahí es donde van a poder ustedes cobrar este pick de de, de este Ángeles de Rams más 6 y el otro que le recomendamos base son las altas de 42 puntos son equipos con malas defensivas que han permitido mucho daño a sus rivales, entonces esos son los partidos donde es muy fácil cobrar y también, es lo que les digo queremos part un partido este, que nos divierta y entre más anotaciones haya más divertido se vuelve, no, no queremos otro bodrio como el Denver Baltimore de 9-10 o uno de jueves de también de Denver contra Indianapolis de 12 y 10. O sea, no queremos juegos basura. Queremos que nos entretenga, queremos ver muchos puntos, queremos ver touchdowns espectaculares o corridas buenas. Joe Jacobs de, de Raiders puede ayudar mucho eso. Y otro que puede ayudar es Cam makers que les decíamos es una gran opción este corredor de Rams, sobre todo ahorita que no que parece que John Walford va a ser el coreback titular de, de los Rams. No confían tanto en su brazo, no está teniendo receptores, más allá de Allen Robinson, este no hay un receptor dominante en el equipo de los Raptors, entonces eso juega más por tierra, o, es, o pases pantalla al corredor, y Cam Akers es la verdad bastante eficiente para producir yardas después, entonces pues aproveche, este la recomendación de riesgo, el pick de riesgo es que eh, Akers va a ser al menos un touchdown, no sabemos exactamente en qué momento pero si tú tomas esta apuesta con 100 pesitos, te llevas 220 pesos más, además de tus 100 en cualquier momento que anote K-Makers, ¿no? En el momento que suceda, este, cobras. Y la otra, este, que implica más riesgo es que el primer equipo en anotar van a ser los Ajales Rams y no Las Vegas. Este, aquí es apostarle un poco a que tarde en carburar el equipo de Derek Carr y no tanto el equipo de los Rams y anotan también en el último partido, este, los últimos dos partidos, de hecho, de las primeras, en la primera ofensiva The Raiders han cometido intercepción, entregas de balón. Entonces, con que le dejen un campo corto a la ofensiva de Rams, con un gol de campo cobran esta apuesta, con 100 pesos se llevan 120 pesos más, entonces es una buena recomendación. este Les digo, con un poquito de riesgo, esperando que, que Rams nos haga quedar bien al inicio del partido y ya después si se caen o, o no ganan, pues cobramos las otras. Y es más, en una de esas pueden cobrar las dos juntas, ¿no? Si esa primera anotación es un touchdown, de este, de K-Makers, pues ya cobran las dos, ¿no? Porque fue el primer equipo en anotar y porque K-Makers fue el que hizo el tocha. Entonces, pues se podrían llevar, si la meten no la que like es más riesgo, si se están llevando cerca de 500 pesos con 100 pesitos de aposta. Pero bueno, se los digo con, con, con antelación, aguas, que eso es con riesgo. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio. Fue un poquito más corto porque fue más monólogo. Pero sí queremos agradecer a todos los que nos acompañaron, que nos estuvieron mandando sus mensajes eh, por medio de YouTube aquí en de Network. Muchas gracias. Les prometo que ya para el próximo episodio va a estar Beto y vamos a estar asegurando más invitados especiales con más antelación para que no nos cancelen. Pero también queremos abrir la puerta. Si alguien de ustedes quiere participar, quiere venir y opinar, quiere hablar y decir, no, esta puesta, está loca, o ese partido no fue un o fue entretenido porque esto o aquello, Bienvenidos, solo escríbanos, déjenos el comentario aquí en YouTube o en Instagram o Twitter en @escopetapodcast escopeta podcast de quiero participar, quiero un episodio y con mucho gusto los, los tenemos aquí con nosotros este, platicando porque al final eso es lo que buscamos aquí, que sea una conversación de fans agradable, amena y más ahora que se está llegando a, a los momentos fundamentales de la temporada, así que muchas gracias, yo soy Fresco Flores Meyer y les agradezco que me hayan acompañado en este espacio.